0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale Show. Heute Abend habe ich einen Gast bei mir. Ja, meinen mittlerweile, würde ich doch sagen, Freund Tim Weber. Wir haben zwar schon einen gewissen Altersunterschied, doch ich denke, ja, wir sind in sehr, sehr vielen Bereichen des Lebens irgendwie deckungsgleich, würde ich jetzt mal, ohne dass es abgesprochen ist, so aussauen. Und unser Thema wird heute sein, Network Marketing, warum steigt ein Mensch wie der Tim ins Network Marketing ein? Tim, mein Freund, stell dich einfach kurz unserem Publikum mal vor, was du machst, wo du herkommst, aus welcher Branche du an für sich stammst und äh, ja, dann wollen wir mal auf die Reise gehen, warum jemand wie du zum Network Marketing kommt.
1: Bitte schön. Ja, vielen Dank, Rainer, für die Einladung zunächst mal. Einen äh, ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite an alle Zuhörer. Ja, ich bin der Tim, Tim Weber, habe vor circa zwölf Jahren Gesundheitsmanagement studiert, komme also oder arbeite immer noch in der äh, ich nenne mal Fitness- und Gesundheitsbranche. Hab da während meines Studiums und auch während meiner Zeit in der Anstellung sehr viel Erfahrung sammeln dürfen in verschiedensten. Fitness- und Gesundheitseinrichtungen. Ähm, habe mich allerdings dann 2016 dazu entschieden, mich mit meiner Frau gemeinsam selbstständig zu machen. Das haben wir zunächst ja nebenberuflich gemacht, aber dann äh, am 1.01. oder zum 1.1.2020 ist es dann so gewesen, dass ich mich ähm, komplett in die Selbstständigkeit getraut habe. Ähm, ja, Zudem, ich habe es gerade angedeutet, ähm, bin ich verheiratet, habe zwei Kinder, bin 33. Und wie gesagt, jetzt aktuell mit meinem Unternehmen Preventlia mit meiner Frau gemeinsam selbstständig und eine ja gewisse Zeit, die jetzt dann aktuell, ja, wir haben vor kurzem nochmal Nachwuchs bekommen, <lacht> da ist es halt eben dann immer so, dass man, ja, jeder, der das auch zu Hause hat, der kennt das, mit der Zeit etwas jonglieren muss, neben Familie und Beruf, dann wie gesagt auch eine gewisse Zeit nutze, um mir ein ja, Gesundheitsnetzwerk aufzubauen, Gesundheits- und Präventionsnetzwerk aufzubauen und nutze dazu dann das Businessmodell Network Marketing ja mit dir gemeinsam auch.
0: Jetzt erzähl mal noch ein bisschen so von, von eurer Firma, um, um was geht es da genau, was macht ihr mit Präventia? und gleich daran gehend, wie kamst du dazu, trotzdem äh, Network Marketing zu machen, was war zunächst mal der Antreiber, äh, weil ich kenne es jetzt von anderen Selbstständigen, die ja vielleicht gar nicht die Zeit haben, sich die Zeit nicht nehmen können wollen und vielleicht auch nicht äh, offen sind für, für andere Geschäftsbereiche.
1: Mhm. Ja, was machen wir mit Preventia? Also zum einen geht es bei uns um das Thema Familiengesundheit. Das ist hauptsächlich der Part von meiner Frau Jenny. Und dann gibt es auch den Part der Unternehmensgesundheit, das machen wir grundsätzlich gemeinsam. Das heißt also, dass wir verschiedenste Gesundheitsdienstleistungen anbieten. Im Großen und Ganzen geht es immer und rund um das Thema Prävention. Das heißt also, wir möchten Menschen inspirieren, proaktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun. Ja, zur zweiten Frage, es gibt mehrere Antworten darauf. Also zum einen habe ich es gerade angedeutet, wir bieten hauptsächlich eine Gesundheitsdienstleistung an. Und wir sind ja im Produktnetzwerk jetzt unterwegs. Das heißt also, es gibt da einfach schon mal eine sehr, sehr coole, ähm, ähm, eine coole Symbiose zwischen unserem Dienstleistung und den Produkten, weil es auch da um das Thema Prävention geht, um das Thema gesunde Ernährung geht. Und so kann ich einfach schon mal meine Kunden und Klienten tatsächlich auf eine doppelte Art und Weise ähm, unterstützen. Das heißt also, die Wirksamkeit ist da schon mal entsprechend höher, wenn ich diese beiden Sachen kombiniere, also ist zumindest mal meine Meinung. Und der zweite Teil dazu ist, dass wir uns ähm, aus der, äh, unsere grundsätzliche Motivation, uns selbstständig zu machen, war die, äh, wir haben beide unsere Jobs gerne gemacht und ähm, aber allerdings ist es halt eben so, dass solange man angestellt ist, ist man halt eben angestellt. Das bedeutet also, dass man ja eine gewisse zeitliche Bindung hat. Das heißt also, natürlich hat man feste Arbeitszeiten. Natürlich ähm, muss man letztendlich dann arbeiten, wenn es irgendwo gefordert ist. Das bedeutet auch in der Fitnessbranche, dass man häufig sehr geteilte Tage hat. Also man arbeitet ja grundsätzlich dann, wenn die Menschen Zeit haben zum Trainieren. Das ist dann häufig morgens, vormittags. Dann ist dann bis 15, 16 Uhr eher weniger los. Und dann geht es dann nach Feierabend der anderen Leute, die dann zum Training kommen, geht es dann weiter. Das heißt also, man hat ähm, wie gesagt, eine lange Pause, dann geht es dann abends weiter und das ist dann allerspätestens, wenn man Kinder bekommt, doch eine sehr herausfordernde ähm, ja, Sache, weil das doch dann eher nicht so familienkonform ist. Deswegen wollten wir uns da einfach schon mal ein Stück weit freier aufstellen, flexibler aufstellen, unabhängiger aufstellen und ja, ich sag mal, dass Thema Network-Marketing sind genau diese diese Werte und diese Schlagworte, die dort auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und ähm, wie gesagt, unsere hauptsächliche Motivation war es, dass wir uns, ähm, ja, deswegen haben wir auch den Weg gewählt in ein, also ja, das hatte ich eben nicht erwähnt, dass wir hauptsächlich auch Online-Dienstleistungen anbieten. Das heißt also, unsere Ausrichtung ist da ganz klar so, dass wir, gesagt haben, wir möchten gerne ähm, von überall aus arbeiten, hauptsächlich auch von zu Hause aus arbeiten wegen den Kids und da entsprechend flexibel sein, unabhängig sein und dann auch mal unterwegs sein wollen, dann wenn wir Lust darauf haben und nicht dann, wenn wir irgendwie ähm, den Chef fragen und dann äh, einen Urlaubsantrag ausfüllen müssen und ähm, dann darauf warten müssen, dass der genehmigt wird. Also das ist jetzt nur so ein Exempel, aber ich denke, jeder, der irgendwo in der Anstellung steckt, egal jetzt in welcher Branche, kann dann ein Stück weit mitfühlen. Und wir wollten das einfach so in der Form nicht mehr. Wir wollten frei sein. Deswegen einerseits das Thema Selbstständigkeit und andererseits dann auch das Thema Network Marketing, weil es einfach ja, beides Hand in Hand geht jetzt in der Form. Ja. Mhm. Der Network Marketing ist natürlich halt eben auch noch so, jetzt im Gegensatz zur klassischen Selbstständigkeit, ich kann ja komplett risikolos starten. Das heißt also, ich habe keinen Invest. Ähm, auch das war jetzt dann, sage ich mal, unserer anderen Tätigkeit. Wenn man es jetzt einfach mal so trennen möchte, natürlich auch überschaubar. Wir haben jetzt kein Fitnessstudio aufgemacht, wo man, äh, ich sag mal, mindestens eine halbe Million, wenn ich mehr investieren muss, um das auch komplett auszustatten äh, mit Immobilie, Geräten, Personal und so weiter und so fort. Ähm, und das ist halt eben natürlich, Gerade auch im Network Marketing eine sehr, sehr coole Sache, weil ich habe hier ähm, nahezu kein Invest, ich habe kein Risiko und von daher hat man hier einen sehr, sehr einfachen Start. Das kommt dann noch dazu.
0: Wenn du jetzt von Dienstleistung sprichst, ist es ja so, äh, dass du immer vor Ort beziehungsweise du, der, der Hauptdarsteller oder Jenny, der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin ist. Heißt, ohne euer Wirken, ohne euer Tun, passiert dir nichts. Das kann man vielleicht mal sagen, irgendwann werden wir vielleicht ein paar Videos drehen, die wir ins Netz stellen, wo die Leute, wo wir nicht mehr aktiv sein müssen. Doch in der Regel ist es ja schon so, dass die Menschen, ich sage mal, die wollen ja einen Personal Trainer oder der, der ihnen äh, präventiv hilft, da helfen sollen Die wollen den ja schon irgendwie ein bisschen mal äh, spüren, so nenne ich das jetzt mal. ja Und äh, genau das ist ja auch dann der Ansatz, vielleicht den Vergleich zu ziehen, äh, zu sagen, logisch, beim Network Marketing ist es auch so, es fliegt einem ja nicht zu, sondern wir müssen dort arbeiten, so wie das Network sich ja auch ausdrückt. Doch irgendwann... Wenn wir es verstanden haben, ja, ist es ja im Network Marketing ein bisschen anders wie in der Dienstleistung, dass ich irgendwann mich rausnehmen kann, je nachdem, wie sich mein Team entwickelt hat, wie es sich aufgebaut hat, dass ich dann auch mal sagen kann, ich kann vielleicht in Köln sein und mein Teammitglied ist in Saarbrücken und erzählt von unserer Idee und ich, als derjenige, der das ganze Netzwerk aufgebaut hat, kann davon mit partizipieren. Ja, oder wenn ich jemand das Netzwerk vorstelle, kann mit davon partizipieren. Jetzt äh, ist meine Frage: Das ist ja schon korrekt, dass ich sagen muss, ohne dich oder ohne Jenny zu 100 Prozent funktioniert die Dienstleistung nicht, oder?
1: Ja, zum größten Teil gebe ich dir recht. es ist halt eben so, dass man natürlich heute durch moderne Medien etc. schon einige Möglichkeiten hat, verschiedene Dinge auch zu automatisieren. Sprich, so wie du es auch gesagt hast, in Online-Kursen ähm, Videos aufzuzeichnen. Wenn man das dann einmal gemacht hat, kann man das dann wiederverwenden, ohne dann nochmal ähm, live vor der Kamera stehen zu müssen. Es gibt aber das Weiteren Recht, dass ähm, die Menschen irgendwo natürlich schon ja, einen Ansprechpartner haben möchten. Das sieht man auch immer wieder oder merkt man auch so in der Praxis, dass wenn man Aufzeichnungen, also wir haben, um das konkret zu machen, mal eine Online-Plattform entwickelt, denen wir auch Unternehmen zur Verfügung gestellt haben. Da waren verschiedene Workshops drauf, da waren verschiedene Entspannungsübungen drauf, auch körperliche Übungen drauf, so für eine aktive Pause etc. Haben das noch Unternehmen auch mal ein Jahr zur Verfügung gestellt hatten das auch mit einem Kickoff mit einem Kickoff begleitet und mit einem äh, 1-zu-1-Coaching für jeden Mitarbeiter begleitet. Und wir können ja dann auch im Nachhinein ähm, nicht jetzt dann, wer zugegriffen hat, aber wirklich die Anzahl der Zugriffe auf diese Plattform können wir ja auch messen. Und da hat dann eben dann uns das Ganze nochmal gezeigt, dass wenn da keine Interaktion stattfindet, wenn da keiner da ist, der irgendwie live dann auch auf einen wartet, ist einfach diese Verbindlichkeit mehr oder weniger G0 und deswegen sind dann auch diese Zugriffe dann sehr, sehr schnell abgeflacht. Und ähm, ja, letztendlich ist es halt so, man kann es darauf ähm, herunterbrechen oder auch so zusammenfassen, dass ich als Trainer, Coach und wie auch immer letztendlich nur dann Geld verdiene, wenn ich auch mit dem Kunden eins zu eins zusammenarbeite oder auch in der Gruppe. Klar, dann hat man natürlich dann nochmal eine Einfach auch die Möglichkeit, seinen Stundensatz entsprechend nach oben zu schrauben. Aber letztendlich ist es so, dass ich präsent sein muss, um auch dann in ja meinen Umsatz zu machen. Ne? So kann man es ja dann auch zusammenfassen. Und dieses, dieses diesen Zusammenhang kann ich letztendlich mit dem Konzept äh, im Network Marketing, kann ich das Ganze aushebeln. Das heißt also, ja, wenn ich dann auch ein entsprechendes Team aufgebaut habe, ist es so, dass ich natürlich ähm, meine Teammitglieder unterstützen muss und auch da wiederum präsent sein muss. Aber ähm, jeder, der sich mit dem Thema ein Stück weit auseinandergesetzt hat, das ist es ja so, dass wenn ich da einen entsprechenden Input reingebe und auch reingegeben habe, ist dann auch, ähm, sage ich mal, steht meine Arbeitsleistung in der Zeit in keinem Verhältnis mehr zu den Einnahmemöglichkeiten, die ich hier habe, im positiven Sinne. Ja. Mhm. Am Anfang ist es vielleicht umgekehrt, muss man ja auch fairerweise sagen.
0: Klar. Am Anfang
1: geht es halt eben erstmal darum, Energie in das System reinzugeben. Aber wenn ich das erledigt habe und wenn ich mir ein homogenes Team aufgebaut habe, dann kann es halt auch, oder dann ist es meiner Meinung nach ein Naturgesetz, dass es dann auch genau in die positive Richtung sich entwickelt.
0: Sicher selber nicht mehr immer vor Ort sein muss, die Power reingeben muss, dass wir natürlich die Teams und die Teammitglieder, ich sag mal immer wieder kontaktieren und mit dem im Austausch sind. Da ist nicht mehr so, dass ich selber, wie jetzt bei euch in der Form oder bei anderen Selbstständigen, die Energie zu 100 Prozent reingeben geben muss. War das damals für dich schon ein Thema, hast du, oder wie kamst du auf Network-Marketing, wie äh, hast du dich früher schon dafür interessiert? Und äh, weil ich persönlich stelle fest, und da können wir ja nachher, du bist Insider, mal reingehen, dass irgendwie in der Fitnessbranche auch Menschen schon so ein bisschen reserviert dem Ganzen sind. Das ist ja immer noch so, gerade was Deutschland angeht, ja. Äh, obwohl es in den USA, in Nigeria, in Nigeria, ja, alles selbstverständlich ist, dass der Vertrieb über Network Marketing geht, ob von Produkten oder anderen Dingen, ja. Äh, doch hier ist alles ein bisschen, immer noch so ein bisschen zäher, ja, obwohl wir das nicht aufhalten können, glaube ich. Und äh, jetzt dazu meine Frage war das, äh, wie gesagt, ist dir das irgendwann über den Weg gelaufen? und hast gesagt, okay, das da ist ein schlaues Konzept oder wie war das?
1: Mhm. Ja, also das Thema ähm, zeitliche Unabhängigkeit, das Thema auch finanzielle Unabhängigkeit und auch natürlich das Thema einen tieferen Sinn in meiner Tätigkeit zu sehen, habe ich tatsächlich mal, ich kann es nicht genau datieren, aber doch schon vor einer längeren Zeit mal äh, Ja, in meinen Notizen, ich kann es auch vielleicht mein Tagebuch nennen, wobei ich jetzt nicht täglich Tagebuch führe, aber halt so ein... Buch habe, wo ich mir dann doch immer wieder so ein paar Learnings und weitere Informationen oder Notizen dann mache. Und dann ist mir das zum ersten Mal begegnet. Ähm, auch da äh, gab es dann, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wann das war, ähm, vom Jahr her. Aber es gab ja mal die sogenannte Stoffwechselkur, die durch die Fitnessbranche gegangen ist. Und da war dann auch das Studio mit dabei, in dem ich gearbeitet habe. Und da bin ich zum ersten Mal mit diesem grundsätzlichen System Network Marketing in Berührung gekommen. Ich sag mal so, da war es aber jetzt dann anders wie jetzt dann beim zweiten Anlauf, der jetzt dann ähm, hauptsächlich über dich dann auch gekommen ist. Ähm, war es jetzt halt eben so, dass man da auch jetzt nicht geschult wurde. Man wurde jetzt nicht irgendwie unterstützt, sich dann auch da ähm, entsprechend einfach mal mit auseinanderzusetzen, wie man es richtig macht um es ganz einfach zu sagen, wurde einem dort nicht gezeigt. Es ging darum, ähm, ohne das jetzt abwertend meinen zu wollen, aber es ging halt darum, das war ein sehr ähm, damals erfolgreiches Konzept, das Menschen dabei geholfen hat, A, Gewicht zu reduzieren, B, auch verschiedenste Beschwerden und auch teilweise ähm, Krankheiten zu lindern und auch zu optimieren. Und ähm, ja, wie gesagt, es ging halt eben von einem Punkt aus, der dann wiederum mehrere Studios angesprochen hat. Ähm, derjenige, der das gemacht hat, der hat das Network-Marketing verstanden. <lacht> Aber als Mitarbeiter in dem Studio selbst ist das da jetzt nicht unbedingt so sehr breit getreten worden oder beziehungsweise ist das jetzt auch nicht so sehr ähm, darüber informiert worden. Ja? Und dann, wie gesagt, das zweite, ähm, das zweite Mal, wo ich dann damit konfrontiert wurde, war dann, in einem Gespräch mit dir. Der erste Versuch ist ja dann auch, ich will nicht sagen gescheitert, aber da war ich einfach noch nicht so weit. Und beim zweiten Mal hat es halt eben dann gezündet. Und ja, je mehr und mehr man sich damit auseinandersetzt, ich meine mit 33 bin ich ja jetzt auch, oder würde ich mich jetzt auch noch als verhältnismäßig Jungunternehmer bezeichnen, aber je mehr und mehr man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, muss man sich schon ganz klar einerseits fragen, warum das nicht mehrere Unternehmer machen. So. Weil auf der anderen Seite, sage ich mal, auch diese Skepsis vielleicht ist mir auch schon mal so durch den Kopf gegangen, weil ich auch einen, ja, einen befreundeten Geschäftspartner habe, mit dem wir auch in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten und er ist der Sache auch sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt. Letztendlich habe ich ihn dann einfach mal gefragt, wie wäre es denn, wenn ich mir zwei Wochen in, in äh, zwei Tage in der Woche Zeit nehme, durch sämtliche Industriegebiete fahre und deine Dienstleistung, weil ich habe gute Erfahrungen mit dir gemacht, ich bin zufrieden mit deiner Arbeit und wie wäre das, wenn ich mir zwei Wochen zwei Tage in der Woche Zeit nehme, durch sämtliche Firmen fahre und deine Dienstleistung empfehle, ja und äh, wäre das letztendlich okay für dich, wenn ich dann mir davon fünf bis zehn Prozent des Gesamtumsatzes dieser Projekte einfordere, ja das war da so eine Antwort, natürlich ja, weil letztendlich ist immer die beste das beste Marketing für ein Unternehmen, egal welcher Branche, egal welcher Herkunft, ist immer die Empfehlung eines zufriedenen Kunden. Und nichts anderes ist ja Network Marketing. Ich nutze ein Produkt, ich bin von diesem Produkt überzeugt, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, positive Erfahrungen gemacht und gebe diese Erfahrungen an andere Menschen weiter. So und Jeder Unternehmer würde sich ja schreiben, er hätte... 15, 15, 20, je nach Unternehmensgröße, Menschen, die nach draußen fahren und ihn und, oder seine Dienstleistung oder sein Produkt empfehlen. Ja, Also viele machen das ja auch mit Freunde werben, äh, Familienmitglieder werben und so weiter und so fort. Äh, und deswegen kann ich halt grundsätzlich diese Skepsis oder dieses ähm, doch teilweise Negative äh, in diesem Bezug nicht so zu 100% Prozent nachvollziehen, weil es auch für mich als aus Sicht des Selbstständigen und aus Sicht des Unternehmers, ja, um jetzt nochmal auf das Beispiel von eben zurückzukommen, ich kann ja den den Umsatz, den ich mache, eindeutig einer Tätigkeit oder einer Maßnahme zuweisen. Ja, Also ich weiß, wenn der Tim jetzt dann da unterwegs war, der hat den und den Kunden abgeschlossen, Anführungszeichen, das heißt, ich habe dann ja nur Marketing-Ausgaben, wenn ich auch einen Umsatz mache. Also nur wenn der ein Projekt an Land zieht, mhm. habe ich auch Marketingausgaben ausgaben und äh, viele andere Ausgaben, die ich dann sonst so tätigen kann mit Social Media, ähm, ich meine Flyer und sowas, das macht man ja auch in vielen Branchen gar nicht mehr, weil es jetzt dann auch nicht mehr funktioniert oder Zeitungsanzeigen oder Plakate etc. Aber da habe ich immer diese ungewisse Komponente, was hat denn jetzt wirklich das, was war jetzt wirklich wirksam und was hat jetzt letztendlich dann den Kunden in meinen Laden Gebracht, ja. Mhm. Und das ist halt immer so eine Sache, wo ich sage, ähm, aus Unternehmenssicht gibt es nichts Besseres als die direkte Kundenempfehlung und nichts anderes ist im Blog Marketing.
0: Mhm. Du hast eben darüber gesprochen, ihr wurdet nicht sozusagen geschult. Meine Erfahrung ist halt ganz einfach, dass, dass wir oftmals es falsch darstellen, wie es ist, so nach dem Motto, hier kannst du schnell reich werden, Geld verdienen. Es gibt welche, die absolute Flyer sind und, und von 0 auf 1000 gehen. Doch äh, letztendlich äh, ist es hier auch so, in meinen Augen, dass wir die Leute ausbilden, dass wir sie schulen, dass wir ihnen äh, vor allen Dingen, wenn wir sie reinnehmen in dieses System. Wenn ich es mal in diese Vertriebsform, dass wir ihnen ihn Dinge an die Hand geben, dass sie nicht sofort, äh, ja, ich sag mal, sich eine blutige Nase abholen. Ne? Oder dass es dann nachher ein Resümee Resü 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 geben muss, wie bei dir. Ja, letztendlich hat es nur einer verstanden. Ja? Mhm. Und die Angestellten wurden gar nicht mit ins Boot genommen. ich auch, Wahnsinn, ja, weil wenn, so können wir ja könnten wir in Unternehmen mit diesem mit dieser Möglichkeit äh, ja die die Menschen für den Unternehmer auch weiterhin finanziell begeistern ne, wenn man das anständig versteht ja. und äh, ich glaube es hat halt viel damit zu tun dass einfach eine falsche Bewertung eine falsche Beurteilung und eine falsche Erzählung äh, über Network Marketing immer noch da draußen stattfindet und nicht äh, jetzt mal weg von Emotionen, die Rationalität, die Zahlen gesehen werden. und ne? man weiß, dass äh, mittlerweile im, im Jahr äh, 220 über 220 Milliarden US-Dollar weltweit in diesem in diesem Vertriebsnetz umgesetzt werden. Ja? Dann ist das ja ein Markt, der der an für sich ja äh, gar nicht mehr wegzudenken ist. Ja? Wie äh, siehst du denn Grundsätzlich auch in dem Zusammenhang die Möglichkeit, oder was rätst du äh, Menschen jetzt gerade auch aus deiner Branche? Äh, ich bin jetzt nicht so tief da drin, doch auch die, die Verdienstmöglichkeiten dort, Ja jetzt mal weg auch von der Zeit, die, die ja wie in der Gastronomie ähnlich sind. Äh, was rätst du Leuten aus, aus der Fitnessbranche wie können sie sich öffnen dem Thema Network-Marketing? Ich stelle mir dann immer so, ein Traum ist für mich immer, dass ein Fitnessstudio-Besitzer zu sein erkennt, hey, da gibt es Produkte, die bringen meine Kunden weiter. Ich brauche nicht typisch einzukaufen und mir die Regale vollpumpen, ja? sondern ich kann sogar auf eine Art Bestellung agieren ja? und Industriepartner liefern es noch dem Kunden hin. Da habe ich kein Risiko, ich habe keinen Einkauf. Und dass er auch mit der Idee des Network-Marketings seine Mitarbeiter ins Boot nimmt und sagt, hey, eine bessere Gehaltserhöhung gibt es gar nicht. Ja, wie wie, wie ich, Ist das nur ein Traum? Oder können wir vielleicht gerade in dieser Fitnessbranche, die ja auch sehr gelitten hat die letzten zwei Jahre, vielleicht da auch mal so und so ein den Schlüssel in die andere Richtung drehen und sagen, hey Freunde, geht, geht mal offener damit um.
1: Ja, ich denke, das ist eigentlich das richtige Wort, Offenheit. Also, dass man sich ähm, das zumindest halt mal anhört, dass man es einfach auch mal für sich durchdenkt. Und ich denke halt, dass, wenn man es, ähm, so wie du jetzt eben sagst, mit den Vorteilen, die es dann letztendlich mit sich bringt, es ist ja auch so, dass wenn ich mich jetzt in den Fitnessstudio-Betreiber hineinversetze und ich habe jetzt dann ein Team von vielleicht 15 oder vielleicht auch 15 Mitarbeitern, da wird ja auch vielleicht nicht jeder sagen, er ist dabei. Aber denjenigen, der irgendwo den Nutzen und den, die Chancen letztendlich auch erkennt, äh, dann dort zu unterstützen und wie du sagst, auch dadurch ja irgendwo... Ähm, emotional und auch äh, motivational an mich zu binden, weil ich ihm diese Möglichkeit gebe, sehe ich als absolut sinnvollen Weg und dann kommt halt eben nun mal, noch mal dazu, ähm, ja, wie du sagst, dass man halt eben einfach hier die Möglichkeit hat, natürlich auch seine äh, Umsätze letztendlich etwas nach oben zu schrauben, also der Unternehmer an sich seine Umsätze auch nach oben zu schrauben. Und deswegen denke ich, ich hatte das auch mal zu einem äh, Branchenkollegen ganz offen gesagt, dass ich sage, jeder, der in der Fitness-, Physio-, Ernähr Ernährungs-, Fitnessbranche, Gesundheitsbranche unterwegs ist und sich nicht damit beschäftigt, macht in meinen Augen einen Fehler. Ja, also sich wenigstens mal damit zu beschäftigen, ähm, ist, denke ich einfach das Mindeste, und ähm, ich meine, klar, wir sehen uns ja in unserer täglichen Praxis, dass eigentlich dann, ähm, wie soll ich sagen, aus der Sichtweise die Branche, die vielleicht irgendwo noch am naheliegendsten auch an diesem Thema dran steht, mit Gesundheit, Prävention etc., dass die sich dann doch immer noch sehr schwer tut. Ja? Vielleicht auch, ich meine, klar, man muss sich halt eben natürlich dann zu diesem zu dieser Sache positionieren. Das kann natürlich dann immer auch ja, bei vielen Kunden in den falschen Hals kommen, ja. Aber ich sag auch oder ich gehe da auch voll und ganz mit, dass ich glaube, dass das sich in den nächsten, vielleicht dauert es noch drei, vier, fünf Jahre, aber dann spricht niemand mehr kritisch über dieses Thema. Das ist meine meine persönliche Meinung.
0: Klar, das Thema Positionierung ist letztendlich bei uns ja auch. Wir müssen uns zu, zu, zu der Company äh, positionieren zu der zu, zu den Produkten auch. Doch wie, wie du schon sagtest eben, waren die Gedanken auch bei mir. Letztendlich ist es doch die Branche schlechthin, die gerade, wenn wir im Lifestyle, im, 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 in der Prävention, in, in dem äh, Produktnetwork-Marketing sind, sind die Leute ja wirklich, sie haben es studiert oftmals, sie haben Ernährungswissenschaften, sie haben alles, was man sich so vorstellen kann, boah. Und dann kommt auf einmal, und sie empfehlen ja auch Produkte, die über den über die Theke in diesen gehen und, und du denkst, hey, warum? Ja, warum? Und äh, auch das soll heute äh, der, der Podcast einfach äh, auch mal ausmachen, dass wir so ein bisschen tiefer darüber sprechen, was hält die Leute davon ab, äh, ist es immer noch, sind es immer noch diese Glaubenssätze, wie mit anderen Dingen auch? Ne? Und oftmals, was, was mir auch auffällt, der direkte Mensch, mit dem wir sprechen, der hat überhaupt gar keine Erfahrung gemacht, weder positiv noch negativ. Ne? Und, und,
1: oft, und, ja, oft, ja.
0: <lacht> und so, das ist das. Und jetzt, wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt, wie siehst du deine Zukunft? Im Network und äh, was rätst du? Ich meine, wir haben da jetzt schon ein paar Statements Richtung Fitnessbranche. Was rätst du generell Menschen, äh, gerade auch was ich muss da immer den Finger in die Wunde legen, was die heutige Zeit angeht? Was, was gibst du denen mit, mit auf den Weg? Ja, und äh, wie, wie siehst du? Gehen wir mal einfach so drei, vier, fünf Jahre weiter. Wo siehst du dich? Äh, selbst als Tim im Network, ja, in Kombination mit, mit eurem eigenen Unternehmen. So eine schöne Vision wäre, wär, denke ich, auch für die Zuhörer mal was. Eine wichtige Sache, dass auch, auch wir mal hier einen raushauen. Ja.
1: Ja. Also wie ich jetzt dann glaube, dass die Zukunft in drei bis fünf Jahren aussieht, das wäre natürlich nochmal vielleicht ein Thema für eine separate Podcast-Folge. Aber... Ja, wie sieht meine Vision aus? Meine Vision ist ganz klar die, ähm, aus dem Grund, aus dem ich hier gestartet bin, das zu realisieren. Ähm, ich habe es angedeutet, wir haben nochmal Nachwuchs bekommen. Das heißt, da sind jetzt erstmal Dinge wie Reisen etc. doch etwas schwieriger und auch wegen den Umständen ähm, dort draußen vielleicht etwas schwieriger. Aber für mich ist es so, dass ich mir ganz klar auf die Fahne geschrieben habe, dass wenn ich nochmal ähm, auch wenn man da nochmal etwas flexibler ist, wenn ich auch da nochmal ein Stück weit mehr Zeit für mich habe, nochmal mehr Zeit mit Jenny auch habe und auch einfach, wie gesagt, flexibler mit der Family mich bewegen kann, dass ich dann die Möglichkeit haben möchte, äh, ja, a, finanziell, b, zeitlich, komplett unabhängig sein zu können, dass ich mir auch mal spontan einen Tag, zwei oder drei oder wenn es auch mal eine Woche ist, mich mal rausnehmen kann, weil ich einfach weiß, dass ich mir ein solides Geschäft und ein solides System aufgebaut habe. Also das, was wir halt einfach unter Freiheit verstehen, das heißt letztendlich nur noch die Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Ähm, auch Da bin ich schon auf einem guten Weg. Die Dinge, die ich tagtäglich mache, die machen mir zum größten Teil alle Spaß. Aber ähm, ich sage mal so, das Leben bietet ja auch noch ein paar Schokostreusel auf dem Eis und <lacht> die dann einfach, ja, mir leisten zu können, ohne darüber nachdenken zu müssen und auch, wie gesagt, das in den Alltag, beziehungsweise in den Lebensstil einfach integrieren zu können, ja, also da völlig unabhängig und frei sein zu können, das mhm. ist das, warum ich gestartet bin und das möchte ich spätestens in drei bis fünf Jahren erreicht haben, ja. Mhm.
0: Ja, wenn du jetzt so einen Rat noch zum Abschluss geben darfst äh, oder geben möchtest du für, für die
1: Leute da draußen? Was gibst du ihnen mit auf den Weg zum Thema Network? Ja, vielleicht zum Thema Network, beziehungsweise vielleicht so zum Thema Arbeitswelt im Allgemeinen. Ich merke das immer mehr oder höre das auch immer von mehr Menschen, dass sie vielleicht auch durch die aktuelle Situation oder ich weiß, aktuell sagt man immer noch, aber es ist ja schon jetzt fast zwei Jahre, die wir in dieser Situation stecken, dass da einfach ganz andere Gedankengänge sich aufgetan haben, ihr, ihr Leben zu reflektieren, ihre Arbeitsstelle zu reflektieren. Ein Rat von mir ist mehr oder weniger, dass man vielleicht weniger rational an die Sache rangehen sollte, sondern so nach dem Motto Verstand einfach auch mal ausschalten, dein Herz anschalten. Das heißt also, sich wirklich tief in deinem Inneren zu fragen, was du von deinem Leben erwartest, und was du in deinem Leben noch dir ermöglichen möchtest und ob du das, was du jetzt gerade aktuell tust oder in dem Arbeitsverhältnis, in dem du gerade aktuell steckst, ob du damit diese Wünsche, also sich auch mal trauen, groß zu denken und ob du diese Wünsche ähm, damit dir verwirklichen kannst. Und ich arbeite ja auch aktuell an meinem ersten Buch und da habe ich heute Morgen noch mal ein Gespräch geführt und da ist mir so ein Gedicht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, von wem es ist, aber es hat so der Situationen, vielleicht passt jetzt auch hier gerade ganz gut. Du weißt nicht mehr, wie Blumen duften, du kennst nur noch die Arbeit und das Schuften. So gehen sie hin die schönsten Jahre und schließlich liegst du auf der Bahre. Und hinter dir, da lacht der Tod, kaputt geschuftet, Vollidiot. <lacht> Ist vielleicht etwas, äh, wie soll ich sagen, ja, polarisierend oder sehr etwas <lacht> Aber letztendlich ist es ja das, ja. Also, über dieses Thema könnte ich ganz lange noch sprechen, aber für mich war immer so eine, ich will es fast schon nennen, Horrorszenario, dass irgendwie, irgendwann mal mit 60, 65 Jahren aus so einem Schlaf aufzuwachen zu denken, hey, Moment mal, was hast du eigentlich mit deinem Leben gemacht? Und was hast du oder was hast du auch anderen Menschen mitgegeben, ja? Und da auf diese Frage irgendwie dann auch irgendwie antworten zu müssen, naja, ich habe es irgendwie dann doch nicht gemacht oder aus irgendwelchen Gründen doch nicht gemacht und ich hatte keine Zeit oder das war dann wieder wichtiger und dies ging nicht und so weiter. Diese Ausreden wollte ich halt eben einfach alle beiseite schieben und dann letztendlich einfach machen. Ja, ich denke doch, dass ich bzw. wir jetzt mit unserem Geschäft und auch mit der Möglichkeit, über die wir heute Abend gesprochen haben, da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. und Letztendlich kommen ja diese Möglichkeiten auch nur in dein Leben oder die, die Möglichkeiten kommen dann in dein Leben, wenn du sie letztendlich bestellt hast, in Anführungszeichen bestellt hast. Ähm, ich kann halt eben jedem nur raten, diese Chance, das vielleicht abschließend, sich diese Chance, dieses Geschäft zumindest einfach mal sich erklären zu lassen, sich anzuhören. Man kann danach immer noch Nein sagen. Zumindest bei uns. Wir nageln niemanden fest.
0: Super. Okay, Tim. Dann erzähl den Leuten hier draußen noch bitte, wo können die dich, deine Frau, antreffen? Unter welchem welcher Internetseite? Dann stellen wir das auch später in die Show Notes. Und äh, ja, dieses Gedicht sollten wir vielleicht auch irgendwie nochmal aufnehmen. Das würde ich dann auch da dort drunter platzieren wollen. Weil das, das finde ich schon gut. Ja, okay. Dann sagen uns noch, wo wir euch antreffen können.
1: Ja, am besten über unsere Internetseite preventlia.de. Meine E-Mail-Adresse ist dann tim@preventlia.de. Dann sind wir auch auf ja unter dem Namen preventlia auf Facebook, Instagram, Pinterest. Ja, mich findet ihr auch unter Tim Weber bei LinkedIn. Also auf den gängigen sozialen Netzwerken entweder mit Tim Weber oder mit unserem Firmennamen Preventlia.
0: Super. Ich sage recht herzlichen Dank. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall mal alles, alles Gute und dass alles, was du so vorhast, mit deiner Familie, mit deiner Frau in Erfüllung geht und euch da draußen, ja, ich bin tausendprozentig davon überzeugt, ja, dass es, ja, das Network Marketing für jeden eine Möglichkeit ist, sein Leben anders zu gestalten, sein Leben zu verbessern, egal in welcher Art und Weise und in diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit und ich freue mich, Tim vor allen Dingen wiederzusehen und ich freue mich, von euch da draußen zu hören, zu lesen. Ciao.
1: Tschüss.